0: Estamos aqui nesse live 10 de YouTube, quarentena de quarentena. Todos. De Big em brother. Casa. <risos> é, um Big Brother pessoal.
1: <risos>
0: Familiar. Exato. Fácil. Aquele meme, né? Que todo mundo fala é, número de roubo zero, número de não sei o que zero e briga de casais. Subiu exponencialmente nos últimos. Ah, tempos. É, é, é. <risos> Mas enfim. Um, obrigado, Anne. Obrigado, Vânia. Nossa, vocês, vocês Aceitarem sempre, sempre aceitaram o meu convite de primeira para fazer um live 10. Que é uma e... delícia. Enfim, já fazia tempo que a gente não se encontrava. Verdade. Sim. E virtualmente eu acho que é a primeira vez que nós estamos os três juntos. É é,
1: três juntos, sim, né? Acho que sim, né, né V&A? É, primeira vez, primeira Porque vez. Porque ao sim.
0: vivo nós fizemos aquele evento na loja da Tule lembra? oi isso. Isso. E aí nós tivemos mais o Carlos Mó na fisioterapia por lá. Então, é, obrigado. Eu vou puxar as perguntas. A Fabi já chegou aqui no, no YouTube, mas eu vou começar com as perguntas. Eu acho que não tem como eu fugir dessa. É, tirando as nossas partes técnicas... Né? vamos deixar um pouquinho de lado por cinco minutos. Uhum. Meninas, o que mudou no trabalho de vocês, o que mudou profissionalmente para vocês esse período de quarentena? Uhum. Anja, te dou, te dou as honras, pode
1: começar,
2: vai. Bom, boa noite para todo mundo, né, boa noite meus queridos Sidney e Aniele. É, bom, é, na verdade mudou pouca coisa, o que mais mudou é que eu tô atendendo por vídeo, né? pessoalmente não, não estamos tendo atendimento por causa da quarentena, mas é, continua o, 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 a, da mesma forma os atendimentos, só que por vídeo. Foi isso que mudou. E você é, vê da... uma diferença, Vânia, nisso ou não é ok? Para mim, ok. Eu já atendo algumas pessoas né, por vídeo que moram em outros lugares, então não mudou muito nesse sentido. Só que hoje eu estou 100% por vídeo, né? Oh, Antes era 3%, 4% por vídeo, agora é 100% por vídeo. Né? E todo mundo aceitou, porque é um momento em que a gente precisa tomar conta também da nossa cabeça, da nossa mente, das nossas emoções, porque não está fácil. Nós não estamos acostumados a ficar confinados, né? vivendo com o com, com um perigo que é esse coronavírus. Então, realmente está sendo bem difícil. A parte emocional nesse momento, Sidney, ela é muito importante. A é. gente precisa tomar muito, muito cuidado com, com as nossas emoções e com aquilo que a gente está vivendo. Com as famílias, com os filhos, com, com os pais, com todo
0: mundo. O Big Brother. E você, Ani? É...
1: Está tá rolando esse atendimento, acompanhamento online. Na verdade, é, antes dessa, dessa, epidemia, dessa pandemia, o meu conselho só permitia atendimento online se é, não fosse consulta de primeira vez. Não era permitido. Ah só fazer o acompanhamento desde que você é, já tenha visto pessoalmente esse paciente, né? E aí, com toda essa confusão, né, obviamente, a necessidade, o nosso Conselho Federal é, abriu essa, é, essa possibilidade dos atendimentos online, porque é a única forma da gente manter né, os atendimentos, e é uma relevância mesmo, porque se come todo dia, as pessoas querem continuar se alimentando bem, ou pelo menos estão, deu aquele gatilho para preocupação de como que eu devo me alimentar para melhorar minha imunidade. Então, isso veio muito à tona. O nosso conselho liberou até a princípio de forma pontual, acho que o segundo semestre, e então o que mudou foi isso, é que tem algumas pessoas que de fato querem se manter né, nessa, nesse contato, Comigo, então, basicamente é isso. A única coisa que dá de uma leve diferença no é atendimento presencial online, do nem é o fato da gente não estar tete a tete, porque isso né, é igual, a gente tá, parece que a gente está sentado num boteco aqui conversando, a né, mesma coisa, mas em termos de avaliação física, da composição uhum. corporal desse paciente, aí fica um pouco mais difícil porque não tem o contato físico, não tem os aparelhos para fazer. Né? Entendi. É... Mas também não é um empecilho, porque a gente consegue encaminhar esse paciente para um laboratório né, um alta, um fleuri da vida, e ele faz uma avaliação nesses laboratórios. Então, também uhum. isso existe, esse artifício. Então, de toda forma, assim, é, é, mudou só a forma do, né, do contato, que não é mais presencial, e o online tá, está vindo à tona. E talvez uhum. essa seja uma nova modalidade. né é, Porque o que eu vejo, assim ou as pessoas vão aderir, a essas mudanças, a essas adaptações que a gente de fato está é, sendo tendo que se virar nos 30, ou o contrário, a pessoa ela vai dar tanto valor para aquilo que ela tinha antes e que hoje ela não tem, né? Na tua área, eu, tô, eu acho que muito isso. Nossa, como eu estou sentindo falta de treinar com o pessoal ao ar livre, que começa a fazer exatamente o reverso: não, eu não vou faltar nos treinos, eu não vou faltar na consulta com a PAN, eu não vou faltar na consulta com a nutricionista
0: que a gente é. hoje
1: está vivendo esse... É, é, né, gente, nessa Essa redoma de forma forçada, né? Então, a gente está é. dando valor muito para isso, né, hoje?
0: É muito louco, sabe, Anny? Porque, por exemplo, eu vou falar do meu lado de treinador, é, acabei de dar duas aulas agora é, uhum. online e... Tempos atrás, o pessoal falou Tugumi, você está maluco, né? É impossível. Ou, Não é impossível, é chato. É, mas o que, e aí, entre alguns treinadores, a gente trocou algumas ideias e a gente ficou pensando assim, ah, uh, esse pode ser um novo modelo. Né? Então, ao mesmo tempo que as pessoas vão sentir falta do treino outdoor, mas olha, eu não, não sei, eu não vejo que... Eu não, eu não uh, acharia estranho se tivesse um grupo que gostaria de ficar indoor <risos> de tudo mesmo, e até então ele não, te, ele não treinava dessa forma, porque não tinha né essa esse tipo de serviço mas é, enfim vamos ver o que vai acontecer é, daqui acho que a Vânia pode falar até mais do que eu claro que a, com o passar dos dias as coisas devem mudar e vamos começar a Fabizinha já mandou a primeira pergunta a Fabi tá lá emoji e já mandou aqui a pergunta Vânia você acha que a quarentena tem as fases de absorção e entendimento do que realmente o que cada um está passando, principalmente em relação a compreendimento?
2: Bom, então, vamos lá. Eu acredito que a quarentena está mostrando uma série de coisas para a gente que a gente já devia estar tá vendo há muito tempo e não estávamos. Conviver com as pessoas de casa. Eu tenho ouvido muito assim, ah, se eu ficar mais tempo, é, eu vou vender meus filhos. Isso é uma brincadeira, óbvio, né? eu vou me divorciar, eu vou dar 50 quilos em 15 dias, né? Na verdade, o que eu vejo é, primeiro que a gente tem que aceitar o momento, porque não tem jeito, tem que aceitar, ponto. E a história do aceita que dói menos, eu acredito nisso. Nesse momento é o que nós temos que pensar. É, compreender como cada um funciona mais de perto, eu acho que esse é o caminho. Porque a gente não convive com as pessoas da nossa casa 24 horas por dia, full time. E, de repente, nós estamos tendo que fazer isso. Então, é olhar para tudo isso e ver quem é quem aquelas pessoas. Aí a gente fala assim, poxa, eu estou casada há tantos anos. É, então, mas quem é esse marido hoje que está convivendo com você 24 horas por dia? Quem são esses filhos que estão convivendo com você 24 horas por dia? Eu falo que até os animais né, da, da nossa casa, até os nossos pets, né? Quem são esses pets, né? Então, eu acho que é um momento de compreensão, é um momento de que nós precisamos muito de paciência. Eu acho que os limites têm que ser revistos dentro de casa. Eu, tem uma série de coisas a serem trabalhadas que, se eu penso, eu, Vânia, eu acredito que é, são coisas que a gente não deveria ter deixado passar mas que a vida fez com que a gente não prestasse tanta atenção. Porque a gente não convive, tá? a gente fica muito, muito mais no trabalho do que dentro de casa, com as pessoas da nossa casa. É, eu... é fácil você ficar duas, três horas né, com seu marido, com seu namorado, é, com a sua família. Agora, 24 horas por dia, você se esbarra, você se esbarra o tempo todo nas pessoas.
0: Então, tem que seu limite... as regras, Vânia? Oi? Reajustar as regras?
2: Isso, eu acho que é reajustar as regras da boa convivência. Quem são as pessoas que moram com a gente? Quem somos nós para essas pessoas?
1: É. O um é o conhecimento, né, Vânia? O alcance do conhecimento é. da gente saber é, os nossos limites, né, dentro Sim. de uma convivência, né, num apartamento, ou numa casa relativamente Sim. pequena, enfim, da maioria das pessoas. É... Isso, isso. e você é Conseguir lidar com as diferenças, né? Isso, porque a existem. dinâmica não é fácil mesmo. Ela é difícil, por mais que você ame teu marido, teu namorado, tua filha, teu filho. A dinâmica disso, dias, né? Muitos dias consecutivos, Isso. É, é muito difícil, não é fácil mesmo.
2: Né? E não ainda é tem pior. um agravante, que é o estresse que está lá fora. É, além disso. Então, não, primeiro que assim, eu acho, eu falo que escolher é libertador. Nós não escolhemos ficar dentro de casa. Nós estamos precisando ficar dentro de casa. né? Não é, não é assim, eu, estou de, eu vou ficar 15 dias na minha casa porque eu estou com vontade. Ok, uma delícia. Eu escolhi. Eu vou criar a minha rotina porque eu resolvi ficar dentro da minha casa. Não, nós estamos precisando ficar dentro de casa. Então, isso é mais difícil. Essa obrigação, eu vou colocar entre aspas, mas não deixa de ser, né? e conviver com as pessoas que, que estão ali, que é a nossa família.
0: É. <risos> é. Enquanto, a, enquanto a gente absorve essas informações da Vânia agora, porque eu acho que está todo mundo assim... Ah, é, peraí, deixa, deixa eu pensar um pouco... É, <risos> A Fabi tá mandando uma mapa aqui. Uh, qual é a chance, Anne, de uma pessoa seguir ou não uma dieta nessa fase? Você já tem alguma? Você conseguiu perceber uma adesão maior ou menor num plano uh, nutricional nesse período, junto com a família? Você tem alguma informação? Chegou algum feedback já para você?
1: Já, já tive feedbacks. Obviamente que os feedbacks são... Está ah, muito difícil lidar com tudo isso, porque é o fator estresse, né? E aí o estresse, assim, a gente libera cortisol e o nosso cérebro tenta colocar alguma recompensa nisso tudo, né, Tugumi? E aí a recompensa, muito disso está associado à alimentação, né? Açúcares, doces, carboidratos refinados. Hum, né? O momento mesmo de convivência... Com a família, eu vejo hoje que tem muita, muita 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 família preocupada em receita, quer ter receita, porque a gente está com um tempo mais ocioso. Por mais que estejamos em home office, é, que tem casa para arrumar, que tem isso, que tem aquilo, mas o nosso tempo está muito mais ocioso. Então, as pessoas também estão tendo o hábito de cozinhar, né inventar receitas com filhos, com marido, esposa. Isso também traz a história da comida, né uhum. é, a comida ela está muito presente então o que, que acontece as pessoas sim elas estão é, estão preocupadas principalmente com essa história de como melhorar a imunidade que acham que vai evitar de pegar o coronavírus e não vai esquece se tiver que ter contato e vai pegar mesmo o que melhora aqui você obviamente tendo uma alimentação mais saudável é, mais equilibrada são os efeitos disso é você se recuperar melhor mais de forma mais rápida mas você vai ter o tiver o contato, vai né, ter o contágio. É, mas as pessoas, de fato, com essa história do estresse, é muito mais difícil. Então, uma dica que eu dei para as pessoas que, né, os meus pacientes que me procuraram, dar alguma dica: é assim, gente, esquece dieta no sentido de restrição nesse momento, porque vai ser algo a mais para te estressar, de fato. Se preocupe em ter uma alimentação. Saudável, aproveitar esse momento. Acho que essa foi é, uma dica que eu, é, que eu passei e que acho que é a primeira, assim. Aproveitar esse momento forçado que nós estamos vivendo para fazermos as nossas autorreflexões. Dentre elas, de como a gente se alimenta: será que de fato eu preciso comer isso de novo? Será que de fato eu preciso comer tudo isso? Será que, de fato, eu estou me alimentando bem com comida de verdade? Aproveitar, já que estamos forçados, sendo forçados a isso, porque daqui a pouco estamos na rua e a loucura do dia a dia vem, se a gente conseguir aproveitar esse momento... A treinar esses mecanismos de, né, ah, agora eu vou elaborar, vou pegar aqui a minha semana, eu vou estruturar o que, que eu vou comer nessa semana, nessas refeições, eu vou começar a, a, a ter uma bolsinha né, térmica para levar para o meu trabalho com algumas opções mais saudáveis, a hora que chegar no dia a dia mesmo, daqui, se Deus quiser, duas semanas, isso já está no comportamento no nosso comportamento. E, e teoricamente, apesar de ser um contrassenso, um momento de estresse, onde teoricamente a gente não vai conseguir é, é, dar sequência, mas de verdade é o melhor momento agora, porque a gente tem mais tempo para isso.
2: Né? Exato.
1: Então, é. respondendo a pergunta da Fabi, assim, Fabi. É, dieta mesmo é, eu não vejo que as pessoas estão querendo seguir elas estão de fato mais preocupadas em não ter uma fragilidade né, imunológica em não ficar doente e não engordar isso é fato as pessoas não querem engordar o que que eu faço porque eu estou com muita vontade de comer doce mas eu não quero engordar eu não quero as pessoas não querem emagrecer elas só não querem engordar é
0: isso mesmo. <risos> Eu tenho, eu tenho um sério problema com recompensa, porque nossa, eu, me, eu dou tanta recompensa para mim a todo momento e a toda hora.
1: <risos> então, é um gatilho que você tem e isso é fisiológico de fato. E aí o que piora é que depois você começa a viciar nesse comportamento. Não,
0: dá hábito,
1: é, dá e, e aí é um problema,
2: né?
0: E ambas me conhecem posso falar muito uma bem. Coisa? Claro. É...
2: A Aniele estava falando e eu estava pensando aqui numa coisa. Qual que é a grande reclamação hoje dos meus pacientes que eu estou atendendo né, online? Ansiedade.
1: Isso.
2: A ansiedade e o comer, cara, eles andam de mão dada. É. Né? Então, para nós, é...
1: inclusive, né, Vânia?
2: É, então,
1: é... isso acontece, para mim é difícil... Hoje, por exemplo, foi é um dia de comilância maior aqui em casa, porque de fato foi um dia mais difícil para mim emocionalmente, né? Para você
2: que trabalha com isso, é para todo mundo, né? Sim, é, é, faz parte de todos nós isso, não é que, né? Para algumas pessoas é para todo mundo e hoje isso está mais gritante para as pessoas. E eu dou uma dica, né? É, a maioria dos meus pacientes seguem com nutricionista, enfim, e eu falo assim, além de você seguir aquilo que a sua nutricionista te orienta quando você vai comer aquele chocolate extra, que ele não estava na sua dieta do dia, se questiona, por que eu estou comendo esse, esse chocolate extra? Então, eu falo para as pessoas, é, tente identificar o sentimento que você está tendo agora para comer uma colher de arroz a mais, é, ou mais uma sobremesa, ou aquela coisa mais gorda, ah, tô com vontade de comer algo diferente. É claro que o diferente nunca é a saladinha, né? É sempre a costela, né? É, é, é impressionante isso, né? E é fato, e é para todos nós, gente. É, é isso que acontece. Então, eu falo assim, nessa hora, também faz parte do autoconhecimento, como você mesma falou no início, Anieri, é, conversando comigo, de é, por que, que eu tô comendo isso? Ah, eu tô ansiosa eu falo assim, ok, eu vou comer o chocolate, eu vou melhorar um pouquinho, nossa, vai dar uma sensação de prazer deliciosa, só que daqui a meia hora, passou. Eu fui boazinha, meia hora não, passa antes, né? Então, é, é, uma, é um questionamento e buscar o autoconhecimento, eu acho que a dieta nesse momento, eu vou colocar a dieta como qualidade de vida e não como restritiva. Né? qualidade de vida por quê? Porque eu quero isso. sair da quarentena cabendo na minha calça, sabe? Eu quero sair da quarentena com, com qualidade, de, com saúde, né? E se eu ficar acima do peso, a minha saúde não vai estar tá tudo isso. Então, é. o, o mais importante agora é você se questionar. Então, eu acho que a dieta nesse momento, ela entra como um apoio, né? É, a gente manter a nossa saúde. E outra coisa... Quando, quando a gente fala na dieta também, se você me permite, Aniele, é, entrar um pouquinho na sua área, né? Quando, eu falo para os meus pacientes. Quando eu olho no espelho e eu vejo umas, uns pneuzinhos que não estavam ali, me dá uma insatisfação muito grande. A tendência nessa hora é eu ir buscar mais satisfação. Eu vou buscar no quê? Na comida. Então, aí eu vou para o Sidney e falar assim, ai Sidney, peraí, me ajuda um pouco com esse treino, porque surgiu um pneuzinho aqui. E aí eu vou levar para a Niel e falar, Niel me ajuda. Porque assim, surgiu um pneuzinho. Eu não estou gostando daquilo que eu estou vendo na, na frente do espelho. Vem o que? Autoestima.
1: O amor próprio, é trabalhar o amor próprio, eu acho, né, Vânia? É, isso, isso vale, acho que, para a nossa rotina, porque uma das coisas, e você me corrija se eu estiver errado uma das, das ações que, de fato, a gente tem que criar nesses dias é manter uma rotina, né? Isso. Estar isso. Acordar no horário que você está acostumado, né? Dentro da medida do possível, isso. fazer as refeições no horário, nos horários, programar o seu isso. dia, uhum. o que você uhum. vai comer, o que você vai fazer, ter essa rotina, uhum. inclusive rotina de cuidado E assim, Sim. nós mulheres, por exemplo, e homens também, porque hoje os homens estão extremamente vaidosos, mas se a gente acordar e ficar de pijama o dia inteiro, sem pentear um cabelo e colocar uma, qualquer coisinha no rosto, a gente vai se olhar no espelho, a nossa autoestima vai ficar muito ruim. Né? Então, trabalhar esse amor próprio, eu acho uhum. que nesses dias é, é importante, daí você pega o gancho você se estimular a fazer uma atividade física, mesmo que seja em casa, é, online, à distância. É você preparar a sua refeição com carinho. Falando, não De isso. fato, eu vou preparar a minha comida com esse carinho, porque é isso que vai me fazer bem nesse momento. Uhum. Né? É, de repente, você ter o seu momento de ir lá e trabalhar, porque isso te faz bem, né faz você se sentir com a tua autoestima em dia. Uhum. É, então, acho que também esse, esse, esse cuidado, esse amor próprio, né, Vânia? Acho que pega isso que, vocês, é, que você está falando, né?
0: Isso. É, você é, vocês pegar até o acabaram... gancho... Não, desculpa não, não, Vocês acabaram já respondendo a pergunta do Neto Leto, que era como fazer para não... Para não comer tanto nessa quarentena. <risos> então, ficar atento primeiro
2: às emoções e seguir a sua dieta normal. Porque assim, Aniele, não é porque... Você falou uma coisa correta. Para quem está fazendo home office, eu acho o seguinte, é, se eu for para o meu escritório, eu vou tomar um banho de manhã, eu vou me arrumar, eu vou trocar a roupa e vou, me... e vou embora. Né? Por que, que em casa eu tenho que ficar de pijama ou camisola o dia inteiro? Sim, Eu estou trabalhando. É. Né? É, mas é um a dificuldade importante na nossa vida.
0: São mas os é a sabotadores. De quem nunca né? fez home office, né?
2: Sim. São é.
1: então, os sabotadores, né, Vania é, Isso. Então, assim, de fato, a gente está em casa, a geladeira está aqui do lado, o armário está aqui do lado.
2: É. Né? E outra, a gente
1: não tem muito espaço aqui em casa, físico. Então você levanta, vai para a cozinha. Qual é o hábito? O que você vai fazer? Pensa como que é o nosso final de semana, quando você fica mais em casa. Não é de comer mais? Você isso vai é abrir a geladeira. geladeira. <risos> vai abrir a geladeira. Então, eu, eu acho que é um momento, assim, tem algumas dicas que eu já, eu já pensei e já mandei até para alguns pacientes que eu estou tendo um pouco de contato. Uhum. É, tem algumas dicas práticas que dá para a gente trabalhar isso. Quer ver uma? Acho que eu até postei esses dias é, da uhum. calça. Calça jeans. Então, assim, pega uma, é, uma roupa que você sabe que ela tem um número, assim, que fica uhum. bem. Né? Não vale calça leg e
0: não vale <risos> pijama. Com elástico, né?
1: Não vale. que é uma, uma calça jeans, né? Nem Muito moletom,
0: né?
1: Moletom. Não, nem moletom. Aquela roupa que você fala, não, essa daqui, se eu engordar dois quilos, ferrou, eu não consigo mais usar. Essa, seleciona essa. E uma vez por semana, coloca a roupa, vê como que ela tá, né? É fantástico
2: isso. É fantástico isso.
1: Não é legal? Porque você fala, é. opa, tá um pouquinho mais justinho. E porque, de fato, existem estudos, sabia? Existem estudos uhum. que mostram sem loucura, pelo amor de Deus, mas as pessoas que têm uma noção maior do seu peso, aquelas, por exemplo, que uma vez por semana, uma vez a cada dez dias vai lá e se pesa, são pessoas que uhum. entendem a se, cura, a, a, se, a se manter no teu peso ideal.
0: Exato. É isso
2: mesmo. Olha né? lá.
0: Quer ver? Ó. O Claudio pergunta, pergunta para a Niela, como eu posso tentar evitar aqueles gatilhos de doces ou outros alimentos que nos tiram do nosso plano alimentar?
1: É, Pois é. Primeiro, acho que a Vânia é assim, né? Primeiro lugar.
0: Não, não, manda <risos> bala.
1: Emoções, né, Vânia? É. A gente tentar controlar nossas emoções e não associar a, a esse controle com comida, primeira coisa, né, Daniela? Perfeito,
2: é isso aí, é isso aí. É. É,
1: e aí o segundo, acho que é aquilo que também a gente já comentou, é ter uma alimentação de verdade, menos pacote, então vamos descascar mais e desembrulhar menos.
2: Isso é perfeito.
1: porque, né? porque quando a gente vem com essa alimentação mais rica automaticamente né o nosso corpo não vai pedir tanta comida, porque um dos gatilhos também para o doce, além da ansiedade, o estresse, é a malnutrição né? A gente não pode esquecer isso. Exato. Pode reparar, se você ficar Sim. comendo pãozinho francês ou um açúcar, aquilo que a Vanessa falou, dali meia hora você está querendo comer de novo. O meu é problema isso. é o
0: açúcar. Uhum. O, o meu particular é o açúcar. E eu tenho um problema maior, porque meu apartamento é pequeno, então eu fico sempre muito perto da geladeira. <risos> Se meu apartamento fosse grande, eu colocaria minha mesa num, escritório, numa, num quarto mais longe, mas a geladeira está aqui atrás, eu vou qualquer lugar, eu esbarro nela e eu abro. Uh, e, e, e esse é o lance, né? O que a Vânia falou de talvez eu, eu sempre que for, tipo eu pensar a razão disso daí. Né? Pelo menos isso vai me fazer pensar por 10 segundos e talvez aquilo faça com que eu não coma aqui, aquele, aquele junk, ou aquele chocolate, ou aquele doce, ou seja, o que for, naquele, uhum. naquele momento, né? Desculpa,
2: uma coisa que eu falei, é escolher é libertador. Quando eu olho para o meu chocolate e eu escolho não comer o chocolate, porque eu quero continuar cabendo naquela calça jeans, que é o meu número, né é libertador, eu não preciso dele. Agora, uma, fazer uma boa refeição com os nutrientes adequados para o meu corpo também é uma escolha. E é uma escolha Sim. emocional também. Por quê? Porque eu quero olhar no espelho e quero ver uma Vânia que eu gosto. Eu quero caber uhum. naquela calça jeans que está ali penduradinha para uma vez por semana eu, eu vestir, como a Aniele
0: falou. Ô Vânia, a gente tem que lembrar que a quarentena vai acabar. É, vai, é e, a, e a gente vai ter que aguentar nós mesmos pós-quarentena, né? Então tem que sair e tentar sair feliz, né? E Até eu, o, o, o Neto Leto fala assim. Verdade, Vânia, estou fazendo terapia online devido à quarentena e a minha é. ansiedade piorou muito e desconto é. tudo no café e na comida. Cara, vocês duas estão assim, totalmente integradas nesse período. Ai,
1: totalmente. Olha, eu Com falo bem. que assim: o, a, o meu tripé são médicos, meio né? no meio, médicos e psicólogos.
0: É. E aí, eu ó, ó a Fabi, já li algumas matérias, algumas matérias sobre a ligação de alimentação com o surgimento do COVID-19, não tendo nenhum estudo comprovado sobre isso. Queria saber da Anne se chegou a ler algo sobre isso e o que ela acha, não só desse vírus, mas provavelmente surgimento de outros novos. Você viu alguma coisa, Ani?
1: Então, está surgindo, porque como é novo isso, né, o, o, o coronavírus, né, relativamente novo, né, vamos falar assim, é, já tem, sim, algumas coisas, mas nada conclusivo, de fato. O que nós podemos afirmar é uma pessoa que está com a sua condição nutricional melhor, mais em dia, ela, tem, ela sofre com menos efeitos.
0: Isso vale para Repete, tudo, né, repete, gente? repete, repete de novo, Ani.
1: Efeitos, né? A duração dos efeitos, né? Aquela quebradeira toda, né? Aquela fadiga, né? Aquela, aquele peito extremamente congestionado, eles duram menos quando você está com a sua condição, seu status nutricional mais em dia. Ah, legal. Isso vale, na verdade, para tudo, qualquer vírus, Sempre, é. qualquer bactéria. Assim é. Vamos pensar numa coisa super importante, um tema que, um assunto né, que eu falo muito, que eu abordo demais com 99,9% 99 dos meus pacientes, é intestino. O intestino, ele é a nossa, é uma grande barreira imunológica. Apesar de estar tá lá, <risos> embaixo, <risos> ele é assim, ó, é, é, é pau a pau a nossa pele, porque isso aqui é uma barreira de proteção hum, e okay. o nosso intestino é o nosso segundo órgão de barreira de proteção imunológica. O intestino, gente, está diretamente ligado ao que você come. Sim. Então, se a tua alimentação estiver um cacareco, álcool, né, gordura saturada, gordura hidrogenada, açúcares, né, carboidratos simples, amil, um monte de conservantes, aditivos químicos, pouca hidratação, pouca fibra... Não tem jeito, você vai deixar a sua imunidade muito mais prejudicada, porque o teu intestino não vai fazer a sua função principal, uma das suas funções principais, que é essa barreira imunológica. Né? Então, os enterócitos, que são as nossas células intestinais, está diretamente ligado à nutrição a fonte de energia a dar para os nossos leucócitos, que é a nossa barreira, né? são nossos exércitos, né? uhum. é, nossos soldados pra, que, que nos defendem imunologicamente, é, eles não vão ser nutridos, não vão ter energia, porque o nosso intestino não vai conseguir, por falta de substrato energético mesmo, uhum. substrato adequado, fazer essa função, entendeu? Então, tá muito ligado, Fabi, isso tem vários estudos, não relacionado ao coronavírus, especificamente, porque ainda é recente, mas há vários outros gripes, resfriados, outros tipos uhum. mesmo de doenças, tá bem ligado à nossa, ao nosso status nutricional, né, gente?
0: É, o Neto Leto coloca assim, eu estou de home office e fico de pijama e coloco o emoji assim... <risos> é. <risos> A Fabi ainda complementou o problema é que a gente sabe o que tem na geladeira e o que tem no armário, né? E fica pensando que a, e acaba indo lá. O é, é aí só... eu,
1: mas essa é a dica, Tugumi. A dica também é essa, não compre. Eu ia falar compre isso menos, no... é. entendeu, Fabi? Compre menos, seleciona. Eu inclusive estou usando a desculpa para sair de casa para ir no mercado. Eu acho que a cada três dias eu estou indo no mercado. Eu estou fazendo é. compras pequenas. Uhum. É, e estou selecionando muito que, o que, de fato, tem aqui no armário, porque senão é difícil, né, gente? É igual ir levar um drogado na Cracolândia. O que, que você vai fazer? É isso,
0: é isso mesmo. O Vânia, é, Oi. uma pergunta para você. Nesses, nessa primeira semana, quase, né? Desde a, a calamidade, desde anteontem, mas nós já estamos nesse, nessa barreira social, nessa quarentena social, já desde a semana passada. Nessa Exato. primeira semana, uh, que tipo de problema surgiu mais nos seus atendimentos? Uh, numa média, assim? Ansiedade.
2: Ansiedade e depressão. Para algumas pessoas que já tinham é, um pouco de depressão, ela piorou. É, então, a gente faz um trabalho mais de suporte nessa hora, mas ansiedade está ganhando de tudo. É, falta de paciência, ansiedade, compulsão alimentar, né? É, é o que mais as pessoas estão reclamando e solidão, porque a gente está falando de famílias que são numerosas e aquelas pessoas que moram sozinhas? os idosos, os idos... Outra coisa, eu até hoje eu até estava falando com um paciente agora há pouco. É, antes da gente começar, que ele falou assim, ah, eu vejo os velhinhos na rua, eu fico, com, eu fico muito bravo, porque eu vejo os velhinhos na rua e eles não podem sair. Eu falei, gente, é, quando a gente vai ficando mais velho, é, é mais fácil da gente ficar mais deprimido, é muito comum isso, né os, os idosos terem depressão e ansiedade. Eles não aguentam ficar em casa, gente. Então, é, eu não sei o que, que é pior. Né? Se, se ele sai para a rua, então uma voltinha nem né? que seja no quarteirão e conversa ou dá tchauzinho para as pessoas, se ele encontrar com alguém na rua, claro, né? E vai comprar lá alguma coisinha no mercado ou se ele fica em casa é, e se entrega à depressão, porque gente não é fácil. Então, quando as pessoas falam, ai, ah, eu fico com raiva dos velhinhos na rua, eu falo, não fique. Um dia, se a gente envelhecer nós vamos chegar lá, nós também vamos ter isso. É. Então, eu acho que é um momento, é, e voltando às pessoas que, estão so, que, que moram sozinhas ou que são de outras cidades e estão aqui, vieram trabalhar ou vieram estudar, é, a solidão está pegando bastante. Então, eu digo assim, você está solitário, em vez de você ir na geladeira, volto a falar isso, né, liga para alguém, mas não manda WhatsApp, telefona. Usa o telefone para aquilo que ele serve. Telefona e fala cinco minutos com alguém. Três minutos. Gente, três minutos a gente fala bastante. Troca. É o que a gente pode. Eu não posso abraçar. Até Eu gosto muito de abraçar as pessoas. Quem me conhece pessoalmente sabe disso. Eu abraço de verdade as pessoas. Né? E um paciente me mandou assim, Vânia, como é que você vai fazer sem abraçar as pessoas? É difícil. Então, filho. Fale com as pessoas, ao invés de...
1: Mané, correr, você, você consegue dar uma dica, não só para né, os idosos, mas mesmo para a gente, né, num momento, vamos falar naquele momento de fúria que isso está acontecendo, o né, é, que você dá de, de recado assim, para a gente nessa hora, o que da prática mesmo, sabe? Calma, o que, que eu preciso fazer para voltar no meu controle?
2: Você tem Ó, alguma grande dica para dor? Tenho. Pra eu, a primeira coisa, para a ansiedade, é uma coisa que eu uso muito aqui, e coloquei até uma dica no, no meu Instagram, no Instagram do Nil Humana, essa semana, que é aquela respiração para acalmar, para sair daquela crise de ansiedade. Você inspira em quatro tempos, segura em dois e solta em seis pela boca e vai fazendo, e vai acalmando. Então, aqua, aquela fúria que dá, porque é a crise de ansiedade, ela, ela vai bloqueando na hora. Então, você vai fazendo, você naturalmente, você vai acalmando. Isso é uma, é uma grande dica que eu dou. Inspira é trabalhar em quatro. É, você inspira em quatro tempos, segura dois e solta pela boca em seis. E é gostoso você começa a se sentir mais calmo. Quem consegue, quem sabe fazer meditação, e se não sabe fazer, começa a, a... O Sidney me conhece há muito tempo, né? Ele sabe que eu comecei trabalhando com relaxamento lá atrás. O Sidney me pegou no início. né? Nós dois nos conhecemos desde o início das nossas áreas, né, Sidney?
0: 97.
2: Aff, é, por aí. Né? Por aí. Né? então é, apesar de que eu já era formada há mais tempo né é, mas é, eu sempre trabalhei muito com, com relaxamento então as pessoas falam Vânia não sei relaxar sabe fecha teus olhos vai relaxando cada parte do corpo foca tô relaxando minha testa tô relaxando meus olhos tô relaxando minha boca tô sentindo meu maxilar soltando relaxa o pescoço e vai indo é gostoso. E quanto mais você fizer, o Sidney sabe muito bem disso, mais relaxado você vai aprender a ficar. Porque tenso todo mundo sabe ficar. A gente fica assim o tempo todo e a gente não percebe. E, às vezes eu falo para as pessoas, solta o ombro, relaxa, encosta na cadeira. Faça isso na sua casa. As pessoas. A criança falam, também pode ser. criança também. Nossa, eu, eu tenho adolescentes aqui e pré-adolescentes que eu ensino a tensionar primeiro. Existe um relaxamento que, você, que chama relaxamento progressivo de Jacobson. É, então, você ensina a criança a tensionar, depois ela solta. Então, primeiro um braço. Então, segura, faz, faz tensão no braço. Deixa bem forte, bem forte, solta. Né? e a, eles, a, a criançada dá risada, mas é tão gostoso porque você sente a sua musculatura soltar. Então, nessa hora que você está naquele momento de fúria, naquela coisa que você quer matar alguém, mas você não vai fazer isso. E nem, e nem se matar emocionalmente. Relaxa. As pessoas falam assim, é fácil falar? Eu falo, não, não é fácil. Se fosse fácil, não, eu não tinha trabalho. Né? É difícil. É difícil. Mas é possível? Sim, é possível. Existe auto-hipnose existe uma série de exercícios que a gente faz, vocês dois sabem que eu trabalho com técnicas energéticas que são batidinhas né? é, e ok são, são sequências que a gente faz tudo isso pode nos auxiliar nesse momento eu falo que é o nosso pronto-socorro, é o que eu tenho na mão independente da quarentena, são coisas que eu uso é, dia a dia com os meus pacientes aqui presencialmente a gente ensina para as pessoas fazerem isso porque cada vez mais o estresse vai ser maior, gente. A tecnologia traz o estresse. A ansiedade, ela está crescendo a cada dia. Quando a gente fala de, de celular, né? É assim, eu mando uma mensagem para a Niele. Eu, eu quero falar com a Niele agora. Só que a Niele está ocupada. Ela está com um paciente. A Niele está fazendo um cardápio. A Niele está vendo um exame de um paciente. Ou eu quero falar com o Sidney. O Sidney está dando aula. Mas eu tô ansiosa, porque eu mandei uma mensagem, eu mandei um WhatsApp, eu quero a resposta. Não, não. Eu tenho que aprender a esperar. Antigamente, a gente quase nem tinha telefone em casa, só nessa época, gente. Era caro, hoje, né? Era caro ter uma era... linha, né? Exatamente. A gente tinha que entrar em plano de expansão.
0: Olha que louco. Era presente era sempre, de casamento.
2: <risos> hoje... Todo mundo tem celular. Então, eu mando uma mensagem para a Daniela, e, nossa, a Niel não me responde. Gente, eu tenho que entender que eu vou mandar uma mensagem para a Niela ela vai me responder a hora que ela puder. Eu vou mandar uma mensagem para o Sidney ele vai me responder a hora que ele puder. E eu vou ter que segurar a minha ansiedade. Nessa hora, se eu não estou conseguindo, eu vou fazer a respiração que a Vânia ensinou. Eu vou fazer uma batidinha aqui que, que vai melhorar a minha ansiedade a minha paralisação. Então Bom, são isso. instrumentos que a
0: gente tem. É, você está falando e eu estou aqui é, divagando, né? Hoje o que a gente nesses dias o que a gente mais tem é tempo. É, será que a gente está ficando mais tempo com a gente mesmo ou não? Isso. É, será e, que é... eu estou querendo buscar falar com alguém e eu não estou prestando, não estou me dando a chance de eu sentar sem celular? sem televisão, sem computador, sem livro, sem nada, e eu ficar sentar ali na minha varanda e prestar atenção, me dar o tempo de eu ficar comigo mesmo, sem pensar, porque amanhã eu não preciso, não posso nem sair de casa, né? os meus compromissos vão ser aqui em casa, então, será que as pessoas não estão ficando com elas? Ou não. O problema é porque elas estão muito tempo com elas e aí gera os problemas, né?
2: Então, na verdade, é assim, primeiro que a gente não tem como sair de férias da gente mesma, né? Eu posso sair de férias da família, do trabalho, do chefe, mas gente, de verdade, você vai de férias junto com você, né? Então, eu não consigo, eu não consigo deixar a Vani em casa e sozinha, não consigo. A Vani vai junto, não tem como, né? Agora, você falou uma coisa bárbara que eu tenho falado muito para as pessoas. Você consegue ficar 10 minutos no ócio sem fazer nada? De verdade. Eu vou pôr o pé para cima no banquinho. Você eu sei que fica, Sidney. É, olhando para o céu, olhando para a lâmpada da minha varanda, olhando para a lâmpada ali em cima da minha mesa. É, gente, é, a gente precisa voltar a ter prazer em ficar com a gente, e isso tudo vai fazer com que a minha ansiedade diminua, que eu me conheça mais. Quando eu falo do autoconhecimento, é, é, nessas horas, vem alguns insights em alguns momentos. Né? Ué, mas por que, que eu sou assim? Por que, que eu teimei em fazer tal coisa? É, por que, que eu não quis treinar com o Sidney hoje? Eu vou, eu vou começar a entender um pouco mais. O autoconhecimento o Sidney e a Aniel sabem que eu trabalho bastante com atleta, e eu falo isso, gente, quando a gente se conhece, tudo modifica. E, e assim, a gente não para nunca de se conhecer, porque o nosso comportamento, a nossa postura, a nossa visão vai mudando. E uhum. até mesmo, Aniel, em relação à minha alimentação, né, eu, hoje é, eu estou abolindo o açúcar da minha vida. E estou tendo uma qualidade de vida muito melhor. Não consegui abolir completamente, porque eu adoro um chocolate, confesso. Né? Mas eu estou tentando eliminar o açúcar, enquanto o açúcar refinado, principalmente, é, eu tô, estou eu tô me sentindo melhor comigo mesma. E não é só em termos de corpo, eu estou me sentindo mais saudável. Mais energia, então, né? Nossa, sem dúvida nenhuma. Aquilo que a gente fala, ah o açúcar é energia. Não, o açúcar suga a energia. A gente tem o teste que a gente faz aqui da terapia energética, que é o teste muscular. Se eu puser açúcar na língua da pessoa, ela perde, ela perde o tônus muscular. Da mesma forma que o sal. Então, é criar uma outra forma. Então, o autoconhecimento, ele vem com a parte física, né, de até onde eu posso ir. É, o que, o que, que eu preciso me alimentar para me sentir saudável? Vocês dois sabem, eu fico sentada o dia inteiro. Se eu não comer corretamente na hora do almoço, gente, eu converso com o almoço o dia inteiro. E eu não preciso conversar com o meu almoço. Eu comi, estou saudável e, e eu venho trabalhar, eu vou ficar sentado o dia todo. Então, eu tenho que ter meu momento de treino e o meu momento de, de me alimentar corretamente. Ah, posso enfiar o pé na jaca de vez em quando? Eu acho que isso também faz parte. De novo, é uma é uma escolha, mas são pontuais.
0: Vânia, posso fazer uma... Uh, você, fazer uma uh, eu vou pedir para você, não sei uhum. se é possível, mas assim, da mesma forma que na nutrição. A gente sabe que o açúcar, ele é ruim. Uhum. Ok? Uh, e aí você falou, eu cortei o açúcar da minha alimentação. Uhum. Ok, na nutrição podemos definir o açúcar. O que uhum. eu deveria eliminar na psicologia ou uh, o que eu deveria eliminar dos meu, no meu dia a dia no lado mental? Tá. Uhum. É,
2: então, é, o stress, ou seja, na verdade a gente não elimina o stress, a gente aprende a lidar com ele. Eu uhum. falo para todo tá. mundo que entra, que chega na terapia, eu falo troca o óculos você vai olhar para a vida, olhar para si mesmo com outros olhos. O que, que a gente precisa eliminar? Tudo aquilo que é tóxico dentro da gente. E eu vou até um pouco mais longe, até relacionamentos tóxicos, em alguns momentos, a gente tem que olhar com outros olhos e tentar modificar isso. Às vezes, infelizmente, a gente tem que cortar né? Então, sabe aquela pessoa que chega e fala assim, você fala assim, tá tudo bem com você? E a pessoa fala, ah, você não sabe o que aconteceu. Ixi, furou o pneu do carro de manhã, aí eu cheguei lá, o chefe já brigou comigo. Gente, de verdade, na terceira vez, a gente não pergunta para a pessoa se tá tudo bem. A gente afirma, tá tudo bem com você, né? Porque, de verdade, você já sabe que vem um caminhão de reclamação. E outra coisa, quando a gente fala assim, nossa, eu falo que quando você acorda de manhã e você já tropeça no chinelo e machuca seu dedinho e você pensar que saco começou o dia, eu falo para aí eu tenho uma paciente que ela morre de rir que eu falo para ela, para tudo né? então nessa hora é assim ufa, vou respirar fundo e vou falar cara, meu dedinho doeu vou passar uma pomadinha ou pôr um gelinho né? se for uma coisa pior mas eu vou começar bem meu dia. O que que eu posso fazer por mim? Gente, de verdade, o que que eu posso fazer por mim hoje? Então, a minha decisão de eliminar ou tentar eliminar, eu digo tentar, ainda não cheguei lá, tá? totalmente. Mas, assim, eu, o que eu posso fazer por mim? E eu, eu escolhi, escolhi eliminar o açúcar, cara, é pra Vânia isso. Não é a família da Vânia, é pra mim porque eu quero me sentir bem. Isso serve. Se eu aprender a meditar, eu vou me sentir melhor. Se eu tiver 10 minutos de ócio na varanda da minha casa, no meio da minha sala, sentada na minha cama, onde quer que seja, é para mim. Então, é voltar para si mesmo. Então, Sidney, você falou uma coisa certa. Eu acredito que para mim toda toda crise, ela traz uma mudança. E a gente tem que aproveitar isso. E nesse momento é se alimentar mais corretamente, porque o que a Nília falou, não é para agora, é para vida, é para vida. Fazer os exercícios, gente, fazer exercício não é emagrecer, é saúde. Posso até emagrecer, mas é saúde. Pensar em mim enquanto pessoa, enquanto ser emocional. Quem assiste, já assistiu alguma palestra minha que eu dou no esporte? Eu falo, gente, somos seres emocionais. E o que, que é saudável? Eu vou pensar sobre as minhas emoções é, e vou ter, a, trabalhar com elas. E vai ter momentos em que eu vou ter raiva. Faz parte da vida. Raiva passa. Então, eu tô com raiva de alguém, vai passar. Eu tô com raiva de mim mesma porque eu, eu não devia ter comido aquilo a mais. Mas eu vou trabalhar para que eu não possa fazer isso de novo, para que eu não tenha raiva de mim de novo.
0: Eu não
1: é, só fazer um parênteses disso Que eu acho que é super importante uhum. Também assim As pessoas elas querem ser perfeitas Né? Ah, então, isso. elas querem treinar super bem, querem ganhar todas as provas, e se não ganhar a prova, não terminar a prova, ela fica enfurecida culpa a mim, você, a todo mundo. Então, é, é, as pessoas querem comer perfeitamente, querem estar magra, elas querem tudo e de forma muito rápida. Isso. É, então, uma das coisas que também tem que deixar esse aviso aqui para quem estiver nos assistindo é: todas essas dicas. Ah, de ter uma alimentação melhor, de fazer sua rotina. A gente não precisa fazer isso tudo de uma vez. Isso aqui que a gente está falando é para é, as pessoas né, em sequência no dia a
2: dia, mesmo depois. É um processo. Dessa é, é o que eu falo. É um processo, processo, né? Quando, exato. Quando o atleta vem e fala assim, Vani, eu vim aqui porque eu quero melhorar minha performance. Eu falo, tudo bem. Como é que, e normalmente, Aniele, o Sidney sabe disso, eu falo, você está com um nutricionista? Você segue uma dieta correta? Sim, sigo. Ó, oh, bacana. Como é, que tá, como é que é a sua relação com o seu treinador? Quando o seu treinador fala, você vai treinar X, é aquilo que você treina? Tem gente que dá risada, porque não é aquilo que treina. Tem gente que fala assim, ah, sabe o que acontece? Ele falou para eu treinar X, mas eu podia treinar o Y, né? que é duas vezes mais. Eu falo, mas o teu treinador te conhece. Então, se ele fala para você treinar X, é o X. Né? Então. Tudo é um processo. Eu falo, você pode chegar a ser o campeão da prova? Pode. Mas vai se educando para isso. É um processo. Você vai se autoconhecendo. Você vai diminuindo a sua ansiedade. Você vai se alimentando cada vez melhor. Você vai treinando cada vez melhor. Você vai empurrando os seus limites lá para frente. Eu falo, canso de falar isso tanto na parte clínica quanto com os meus atletas. Gente... Tudo é um processo. Eu não me conheço da noite para o dia. É um processo que eu vou me conhecendo. Eu não mudo. Você sabe melhor que eu, Nele. Eu não mudo minha alimentação da noite para o dia. É um processo.
1: Você nem eu precisa, não... né? E não precisa, né? Isso é, isso é desnecessário, porque isso vai Exato. gerar um estresse e uma frustração, vai colocar em risco.
2: Toda essa boa vontade que a pessoa inicialmente está tendo em fazer essas mudanças, né? Exato. Então, quando eu falo assim, é, um, é, é todo um processo, autoconhecimento físico, autoconhecimento emocional, autoconhecimento de como eu vou me relacionar diferente com essas pessoas que hoje estão 24 horas dentro da minha casa comigo.
1: E aproveitar tô... esse momento para isso, né, Vanessa? Talvez isso. essa seja uma lição né, para todo mundo, né? Exato,
2: eu vou conhecer eu vou comer, né, disso. e vou conhecer as pessoas e, e, de repente, eu descubro que meu marido gosta de comer alguma coisa é, que eu, eu falo, nossa, eu nunca fiz isso. E ele fala, nossa, que vontade de comer isso. Gente, vamos descobrir essa, esses sabores novos. Né? É, é, é muito comum a gente ficar ao redor de uma mesa, que é uma delícia, né? e ficar comendo e conversando, mas eu posso pôr Coisas novas em cima da minha mesa.
1: É a inclusão, né, Vânia? É, é, eu falo muito isso. É você incluir muito isso. mais do que excluir. Porque automaticamente, se você inclui... Vamos falar de alimentação, né? Você inclui Exato. alimentos novos no seu dia a dia, naquela semana ou naquele mês que seja, você automaticamente está excluindo... Não é excluindo, mas deixando de ter com mais contato... Aqueles alimentos
2: que a princípio não são tão bons assim para a tua saúde, né? Isso. Eu não sei se você sabe, a, tinha, a, antigamente as pessoas falavam que para a gente mudar um hábito negativo, isso serve para alimentação, isso serve para qualquer hábito negativo que a gente queira mudar da nossa vida. Era 21 dias, caiu por terra. O último uhum. estudo mostra que são 63 dias. É muito tempo. Eu tive paciente que ficou 63 dias sem pôr um, um pouquinho de açúcar na boca. E conseguiram vencer isso. E tiraram o hábito de comer açúcar. Porque, Aniele, é, a gente cria o hábito de tomar o cafezinho e comer o chocolatinho em seguida. Ah, sim. A gente é, cria o hábito de todo domingo comer uma massa cheia de queijos. Gente, tudo isso é uma delícia. Mas será que eu preciso disso todo domingo? Será que eu preciso do chocolatinho todo de, 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 em seguida do cafezinho? Então, quando eu quero. Isso eu fiz comigo. Confesso que na primeira semana eu tinha vontade de comer a parede. Né? Eu tinha vontade de matar um. Quando eu cortei o açúcar a primeira semana. Nossa, eu olhava para as pessoas, eu falava, gente, eu vou avançar. É, é assim que a gente se sente, não é, LL? é
1: a Vânia, a Vânia, se ela fosse nutricionista, ela ia ser. <risos> Panquina, como sabe por quê? Eu não vejo problema num domingo, por mais que a pessoa esteja de dieta, Vânia. Eu não vejo problema ela comer um prato de macarronada com queijo, tá bom, Vânia? E nem fiz... acho que é o um chocolatinho desse tamanho que Vânia, faz a pessoa eu fiz... engordar, Vânia. Eu posso, eu posso dizer desse, é o seu... desse
0: comportamento.
2: Eu acho
1: que é a barra, entendeu? É o um queijo todo dia. Você entendeu? É a picanha cinco vezes na semana, entendeu, Vânia? Então, é olha, mas sim. é isso que eu
2: te falei. É o hábito, então, todo dia eu tenho que comer. Eu tenho que tomar o três cafezinhos por dia com chocolatinho. Isso está em excesso. Ah, sim! Ah, não!
0: Não, 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 não. Eu estou falando de excesso? Eu fiz... Desculpa! Eu fiz cetogênica, Vânia. A Aniele falou assim, Togumi, vamos fazer uma dieta cetogênica para dar um choque no seu organismo. Gente é. do céu. É, eu cheguei a ligar para Aniel é, a Aniele, porque comecei na segunda-feira. Né? Ligar,
1: né? bem educado, viu, Vânia? A ligar. É,
0: eu, eu, eu comecei na segunda-feira, quando foi na quinta. Foram quatro dias de enxaqueca. E aquele negócio, e aquela irritabilidade, eu juro, eu juro que faltou pouco eu desistir. eu é, faltou muito pouco. Eu você
2: lembra que nós fomos almoçar juntos?
0: Nessa Sim, época? É verdade. É, é verdade, fomos é, é <risos> almoçar. E aí eu... cara E, e é, é terrível, mas depois daquilo você se adapta. É, uhum. Por mais que as vontades vinham, e é, e é difícil a gente é, diferenciar é, no momento de transformação o que é fome e o que é vontade né porque e é uma coisa que a Anne sempre me perguntava mas Turgumi você tá tem sentido fome eu falei ah, não fome não porque eu estava comendo uma quantidade de alimentos que era grande mas eu tinha as minhas vontades eu tinha vontade de comer aquilo ou aquilo que não não fazia parte do cardápio naquele momento né é é, é difícil isso porque então mas
2: essa é a fome emocional porque é uma coisa que eu falo, existe a fome do estômago, que eu estou com fome, porque faz tempo que eu não como hoje, né? e existe a fome daqui. Eu preciso comer. Eu, eu, eu falo, eu, eu tenho necessidade de comer para me nutrir. É algo fisiológico. Eu preciso ter uma nutrição adequada. Então, isso é o lado da Niel. O lado da Vânia é... Eu Ai, que vontade de comer três chocolates. Que vontade de comer uma caixa de bombom. Eu não preciso comer a caixa de bombom. E sabe, Vânia, como diferenciar isso? Sabe como
1: eu explico uhum. para os pacientes? Uhum. Que confunde mesmo, né? Sem dúvida nenhuma. É, é, então, é o seguinte, é um exercício muito rápido. Se depois de 15 minutos... Vamos supor, você sentiu e será que é? Você se fez a pergunta. Será que é ou não é? Eu não sei. Espera 15, 20 minutos. Toma aguinha para ver se, de repente, também não é uma sede a gente acha que é fome. Isso acontece, né?
2: É isso que eu ia comentar com você agora também.
1: Se você perceber que
2: aumentou
1: a tua fome, de fato, é uma fome fisiológica. Se você perceber, e é o que normalmente acontece, que Passou, porque aí você ligou para alguém, você se compenetrou no trabalho, você se distraiu e você... Perce... Não, passou, aí é uma fome emocional, de fato. E... Você não está precisando daquilo, você não tem que comer, né?
2: É, e você sabe que tem uma coisa... Outro dia eu li uma coisa, Nelly, né, você me hum. corrige se eu estiver errada, de um nutricionista eh, canadense, que ele falava assim, quando você... Na verdade, ele é um médico, ele é nutrólogo. Ele falava assim, muitas vezes você vai tomar... Você toma um copo... Você está com fome. Você toma um copo d'água, passa a fome. Não, você estava com sede. É muitas vezes isso, a Deus. gente confunde. E, é. e a, gente, a gente bebe pouca água por dia, gente. A gente bebe pouca água. A gente precisa hidratar mais. A hidratação é boa para o nosso físico e é bom para o nosso emocional também. Então, se eu bebi um copo de água e minha fome passou, eu só estava com sede, eu não estava com fome. Então, é e muitas, vezes, e muitas vezes, eu vou comer... Esse, esse, esse nutrólogo ele falava de algumas fomes que a gente tem, né que bate, ele fala assim, tem uma hora que a minha fome é emocional, eu me sinto sozinho então, eu vou comer alguma coisa mais gorda, porque eu estou me sentindo sozinho. Então, vamos, vamos aprender a diferenciar isso. É, Exato. E não é para a quarentena, é para a vida. É para a
0: vida, pra isso vida. é isso aí. Anny, deixa eu te perguntar uma coisa, é, voltando um pouco aqui no caso da quarentena. Uh, tirando o lance de que a gente deve manter, se policiar no, lance, é, na, no quesito de alimentação, do que comer, do que não comer, mas um, aonde você acha que as pessoas podem errar mais nesse período de confinamento? No sentido de que, por exemplo, o que você imagina que após uh, sete dias ou 15 dias de, de, de quarentena, de reclusão, hum. uh, qual deficiência que a gente vai mais encontrar nas pessoas em consequência da alimentação que ela, tomou, que ela teve?
1: Eu acho que é nisso que a gente está falando. Eu acho que são as compulsões, Tom eu acho que são as compulsões e os vícios que você vai intensificando em função de um momento de estresse, de maior ansiedade que a gente está passando. E depois, para você voltar a ter um autocontrole, vai ser mais difícil. Porque, na verdade, a maioria, óbvio, existem aquelas pessoas né, é, e elas são o um efeito contrário, elas param de comer. No momento de ansiedade, de estresse, param de comer. Mas a maioria, né, Vânia? A maioria, na verdade, vem com um comportamento de compulsão. É né? isso mesmo. Então, eu acho que vai ser é, o que as pessoas vão ter que trabalhar um pouquinho mais. Esse, esse, esse leve descontrole, sabe, Togume? e Já estou tendo que me preocupar tanto com a parte financeira, porque não estou tendo... A né? entrada, como eu tinha antes, viram boletos e é estresse familiar, é enclausuramento, não estou conseguindo liberar tanta endorfina porque estou treinando menos. Então, quer saber? Vou desencanar e vou compensar na alimentação. Então, esse é o principal erro que as pessoas podem estar cometendo que depois do confinamento, além de ter ganho com certeza alguns quilinhos a mais, ainda vão ter que trabalhar esse comportamento. Certo?
0: Eu vou falar pela minha área. A gente, alguns treinadores, a gente fez uma live pela manhã uh, no, com o Fetter e tal. E uh, para nós, no lado de, de treinamento, a hora que a porteira abrir pós-quarentena uh, pós é que uh, as pessoas podem uh, aumentar muito o, o, a, a quantidade de lesões. Porque vai todo mundo querer tirar o atraso do treinar e de estar no outdoor e de correr os quilômetros que ela deixou de correr, que ela pode se machucar. Exato. É, né, de extravasar Sim. tudo de uma vez. É, essa é uma das coisas que nós, treinadores, estamos uh, imaginando que possa uh, acontecer. No caso, eu vou falar do, meu, uh, do nicho que eu trabalho, que é a corrida de montanha, que é uma atividade 100% outdoor. Então, uhum. uh, eu, na nossa área, a gente vê uh, essa consequência uh, pós-corona, uh, e que é complicado de segurar esse âmbito. Uhum. É, essa que
1: coisa é. da, da, da ansiedade, né? Uh, existem algumas estratégias. Eu vou pegar o gancho aqui do chocolatinho da Vânia, né? Juntem... <risos> Ontem eu até fiz um post falando sobre o cacau, né, Vania? E hoje a gente tem excelentes marcas que trabalham com chocolates extremamente saborosos. E... Tem um teor de cacau maior, no mínimo 60%, 70%. Pouquíssimos ingredientes, que não tem é, é, um açúcar refinado, não é um dos principais ingredientes. É, trabalha mais com, de repente, um açúcar demerara, um açúcar de coco, é, é, que tem uma qualidade tão boa, uma propriedade tão boa, e você pode trazer esse alimento a seu favor. Então, Sim. quer ver, uma das, das estratégias, e que eu libero para aquelas pessoas que gostam, né, de, desse sabor do cacau, o togume é um deles, e aí, vanear também é algo que você pode testar, é, se você comprar, que né, tem até um nib de cacau, né, que é aquela sementinha que é 100% puro cacau, se você misturar com frutas, bater num shake até de proteína, de repente você faz isso de manhã ou num lanche da manhã, e aí no final do dia você pega uma porção pequena de um, de um chocolate desse, Uhum. Com essa qualidade que eu tô falando, né? Uhum. Você, você tira proveito é, sem as consequências ruins de um alimento na sua versão ruim, né? Então, então existem hoje estratégias para a gente sair um pouco desse gatilho da compulsão, né? Uhum. Então, de repente, o que nem trazer para o dia a dia alimentos que são formadores de, de serotonina. O chocolate, o cacau, ele tem muito triptofano, que uhum. é um aminoácido que é formador de serotonina, que é esse neurotransmissor que a gente adora sentir assim, tipo, pós-treino, né? É, uhum. que nos deixa mais calmo. Chocolate é, é um alimento que faz isso.
0: Banana uhum.
1: é outro alimento. Né? Grãos integrais, né? um grão de bico, uma quinoa, também... É, são, é, é, são alimentos que nos deixam com uma saciedade maior e que ajudam nesse desbalanço, porque também um dos gatilhos para disparar a ansiedade e, e o estresse é a produção baixa de neurotransmissores, né? Uhum, sim. Ah, e, claro. e aí, quando você pensa numa nutrição também equilibrada, até essa nutrição vai ajudar no equilíbrio desse, dessa produção
0: de neurotransmissores de forma adequada. Sem dúvida nenhuma.
2: Sem dúvida nenhuma, concordo. Eu não sei, é se, a
0: galera, eu não, eu não sei se a galera percebeu o papo, né? Se você tá feliz, você controla melhor a melhor alimentação. Se você controla a alimentação, você passa a ter menos ansiedade ou menos depressão. O Eu tô aqui, eu tô ouvindo a conversa de vocês e eu vejo aqui, se aqui tá bom, aqui melhora, mas se aqui melhora, aqui fica melhor ainda. Isso. E também é o inverso, né? Porque então, se eu tô mal mentalmente, eu comer eu, eu me permito comer mal, mas se eu como mal, piora a minha a minha, uhum. a minha parte mental e vai cavucando para baixo. Você é, sabe? Estamos preciso... interligados em tudo, né,
1: gente? é um sistema é.
0: único
2: que está ali, né, Vania Exato. exato. E eu, eu falo para as pessoas, eu falo que felicidade emagrece. Porque quando a gente está feliz, e felicidade, gente, é um estado, é um momento, a gente não fica 24 horas por dia feliz, 365 dias ao ano. Não é, são momentos que a gente tem. E são momentos que são tão bons, que para, tudo equilibra. O corpo equilibra. Se a gente for treinar, a gente treina melhor, a gente come melhor.
0: Então, é um conjunto. É, a Vânia, a Vânia é um... me conhece muito, muito bem. E, e eu vejo, <risos> eu, tô, eu visto, e, eu... <risos> e aí uma coisa que eu percebo é principalmente nesse período de confinamento e conversando com algumas pessoas é a, a gente acaba muita gente fica pensando no que ela não pode fazer e ela deixa de aproveitar
2: o que pode. ela pode
0: pode fazer é. né? eu sou muito assim é, eu sou muito né então assim eu fico sempre ah meu tá bom eu não posso ir lá mas então eu vou aqui porque aqui e, Lógico que eu gostaria de estar lá. Não é que eu não gostaria, mas eu tento sempre aproveitar uh, o que eu consigo fazer, o que eu consigo realizar naquele momento. Né? Então, uh, é uma estratégia pessoal que eu acabo uh, utilizando. Né? A mim funciona, mas não quer dizer que para todos. Você
2: sabe, é, é uma dica que eu estou dando para as pessoas. Tem gente que fala assim, mas eu não tenho o que fazer o dia inteiro. fala assim, então, lembra aquele livro que você ganhou daquele tiozinho ano passado e que está lá e você fala assim, um dia eu vou ler aquele livro? Leia o livro. É, a, aquele filme que você quer tanto assistir e que você paga mensalmente a assinatura lá da sua TV a cabo, e você nunca assistiu? Assista. Aquela série que está todo mundo falando? Assista. Aquele, aquele amigo que você fala assim, puxa, eu nunca consigo ligar para aquele amigo? Liga para o seu amigo. Então, é engraçado, né? Parece que a gente tem que aprender a viver diferente e que é tão básico. É fazer coisas por nós, é se relacionar diferente. Isso é básico da vida. E parece que a gente desaprendeu.
0: Para a gente ser 100% para todo mundo, a gente tem que estar primeiro 100% com a gente mesmo.
2: Sem dúvida. É Bem, isso aí. É, esse é o grande aprendizado.
0: Eu tenho isso para mim também. Se eu tiver 50%, eu vou doar 50%. Se eu tiver 100%, eu consigo doar 100%. Isso. É. Não, é. Não é que às vezes a gente pode pensar isso um pouco egoísta, mas eu acho que é uma das formas mais altruístas que tem. Isso. Né? Porque é. a máscara... Do, avião, é a história da máscara, é isso aí. A máscara é em você para você poder ajudar os outros. Isso, é. perfeito. Minas, a gente já tá falando aqui uma hora e dez.
1: Ah, a gente ficaria Isso. até,
0: até Olha,
1: <risos> eu vou fazer uma ah, Não tenho né? o que fazer, né? Não tenho o que fazer.
0: Então, eu, eu vou aproveitar e vou fazer uma proposta para vocês. Se a gente conseguir, eu espero que sim. Que daqui uma semana ou daqui 10 dias, que a uhum. gente refaça eh, esse, esse live. Para a gente ver o que mudou nessa semana do que, de informações que chegou, que chegaram até nós. É uma proposta isso. que eu faço e a gente pode vê. Pode contar a gente comigo. Daqui a pode contar comigo. Perfeito. Tomei, tomei a liberdade de fazer o um convite live, mas pode recusar, se não puder. <risos>
1: ah, <risos> gente, a <risos> gente não tem isso. Tipo, se não desce, né, Vânia? Deixa eu falar, né, Vânia? Não tem então, essa. Essa dupla vou... aqui não tem jeito.
0: A gente não, não recusa. <risos> não, é verdade. <risos> É o seguinte, Ani, uh, suas considerações finais e já manda para a galera onde as pessoas podem te achar. Bom, de consideração final, acho que é assim, né,
1: gente? Trabalhar muito essa conscientização do que vocês estão comendo. Não vão no supermercado fazer aquelas compras gigantes. Comprem o mínimo necessário. selecionem bem o que vocês vão comprar. É se vocês estão na, naquela loucura de comer de comer doce, não compre, essa é a dica, quando tiver muita vontade, vai lá, compra aquela porção individual e, e aí faz daquele momento um prazer, porque a alimentação, ela de fato ela também tem que estar, tem que ter um prazer aí no meio, isso faz parte, a gente só não tem que se esquecer que a prioridade... A nossa nutrição e não o prazer, né? É, e fazer uma liçãozinha de casa. Então queria aqui deixar até como, pra, já que a gente vai se encontrar alguma daqui uma semana, Boa. a liçãozinha é: escolham naquele dia. Então a partir de amanhã, escolham uma mudança que você quer fazer na tua alimentação. Seja, dá exemplo, comer salada. Seja inserir três frutas no seu dia seja comer menos, seja experimentar um alimento novo, ou ir para a cozinha. Ah, eu não costumo ir para a cozinha, mas amanhã eu vou experimentar, ir para a cozinha e fazer a minha refeição, uma refeição que seja. Então, escolha uma tarefa relacionada à tua comida, seja ela qual for, e trabalhe ela naquele dia. Conseguiu? No dia seguinte, inventa uma outra coisa. Se não foi no dia seguinte, não deu certo, no outro dia... Faça uma nova, coisa, uma nova ação diferente na tua vida em termos da, de alimentação. E aí, semana que vem, de repente, a pessoa tem coragem e conta aqui pra gente como é que foi, tá bom? E,
0: onde, e, onde a, e onde a galera te encontra? Mais
1: fácil achar pelo Instagram. Lá no Instagram tem o meu, o meu contato do consultório. É, e ali, qualquer coisa, manda um direct. E aí a gente vai conversando.
0: Ó, oh, Fabi, ó, oh, Fabi, o desafio para o Togumi é comer salada.
1: É, mas, Fabi, esse desafio acontece há 15 anos, praticamente, tá bom?
0: Antes. Porque, olha, eu já desisti, gente, pelo amor de Deus. Não, eu sou, eu sou daqueles que, para mim, salada podia ser igual é, é, que é 10, vem comprimido. Não vem, mas vem,
1: né? Você acha que vem, mas não vem, porque não é igual, entendeu? Manda então, por isso manipular. que falando para você comer salada, salada, salada.
0: Três cápsulas de alface, três cápsulas de cenoura, bota o um azeite em cima e
1: toma. Pois é. É, tem, é, não, é só criar vergonha na cara e, e experimentar. Depois você cria paladar. É isso
0: uh, é. Vou tentar. Uh, Vania, você...
2: O que, que eu falo para vocês de dica? É, prestem atenção nas suas emoções. É, a Aniele falou uma coisa legal, né? Pensar numa mudança. Pensa numa mudança emocional que você precisa fazer. Aprende a relaxar. Essa é a dica.
0: Oh, e onde a galera
2: te encontra? Bom, vocês me encontram no Instagram. Tem o meu Instagram pessoal, que é o arroba Vania com W. Renó com dois Ns e no nilmana, né? no arroba nilmana, que também vocês encontram o meu contato, como a Nieli falou, manda um direct, a gente conversa. É... Já... Estamos
0: aí. Eu já coloquei aqui os, 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 os Instagrams de vocês aqui nos comentários, a galera já pode seguir vocês por lá. Uh, meninas, obrigado por esse papo. Uh... Agradecemos. Sempre que a gente tem oportunidade, né? Eu acho que falta nós três almoçarmos juntos um dia. Ai, velho! Né? Vez é verdade, o outro vamos. eu almoço com a Anne, vez o outro eu almoço com a Vânia. Um...
2: Eu e a Anne já almoçamos também. Ah, né, Vânia? É verdade. Tá vendo?
0: Então, assim, é... Sinto, eu e a Vânia, a gente tinha aquelas, aqueles nossos papos filosóficos, né, Vânia? Nossa. Enfim, é. eu, eu, eu gosto de ter esses pensamentos... A Anne já me conhece há muitos e muitos anos também. Enfim, meninas, eu só tenho a agradecer a vocês ah, por esse já tarde da noite, a gente aqui ah, falando e, e divagando, né, trabalhando e falando da nossa parte técnica nesse momento que a gente tenta colaborar o máximo possível com as pessoas. Ah, obrigado, obrigado mesmo.
1: Obrigada,
0: Togumi. Beijo, Vânia. A gente se vê Obrigada. se você se Deus quiser, com Beijo novidades. Isso. <risos> Muitas novidades. Deus quiser. Obrigado, obrigado galera que estava no Live 10 até agora, essa hora da noite, semana que vem tem mais. Eu estou com algumas ideias, talvez o live 10 volte um pouquinho antes com uma maior frequência, mas obrigado. Esse final de semana a gente não vai se encontrar nas trilhas, ok? A gente vai se encontrar às 9 e 30 da manhã aqui no canal. Tem treino às nove e meia da manhã, sábado e domingo. E para a galera da melhoridade, às 18 horas no sábado, certo? Obrigado, galera, vamos se falando. infelizmente, né, uh, Regis, acho que a gente podia, é, aos poucos a gente vai ganhando, né, eu, eu, esses treinadores, os treinadores que têm receio de perder o seu aluno, ou por uma prova, ou por uma modalidade, ou por, outra, ou por uma outra assessoria, é porque com certeza se ele tem receio, ele tem algum problema, né, algum problema na prestação, por isso desse receio. Plauto Holanda, infelizmente a federação local no meu estado não é tão aberta assim, tento chegar aos poucos, já me reuni com o presidente e acredito que ele não veja ainda um peso maior do esporte no meu estado. Talvez por enquanto não, né Plauto, mas eu, o que eu disse aí anteriormente, conforme o treio for crescendo nos outros estados, com certeza o Ceará precisará de uma representatividade e aí sim a federação talvez mude o seu ponto de vista. Espero que sim. Uh, isso é, na verdade, na verdade o BTC foi em Campos do Jordão esse encontro, esse meeting, mas é que agora o próximo será em São Bento do Sul, Cai. Iris Togumi, para que o público cresça, insisto que o custo deva ser acessível. Para que o uh, para que o uh, Iris tem prova para todos os gostos, tá ok? eu não estou defendendo o custo uh, de um organizador. É que eu não, eu não tenho como falar para que alguém deve cobrar um valor. Eu posso falar para você que você deve cobrar X reais pelo seu trabalho? Eu não posso, é o seu trabalho. É uma coisa que é privada. Eu não posso, eu não tenho. Qual, qual é uh, a minha autoridade de falar assim, olha Iris, você vai cobrar X reais pelo seu trabalho? né uh, Existem mercados existem provas para todos os mercados e para todos os públicos. Né? O que o trail hoje precisa, é, uma, uma ação, é que é, as organizações voltem um pouco da sua comunicação para o público da corrida de rua. Porque na minha, no, no, meu, no meu pensamento leigo nesse sentido de, divulgar, de comunicação... É, os organiza cada organizador novo que vem, cada organizador novo que chega ou que já está aí dentro do mercado, está disputando, está me disputando, está disputando você isso, está disputando o Henrique, tá disputando estão disputando as mesmas pessoas, que já conheço todas as provas. Ah, a gente tem que virar os nossos olhos para fora do trail. Os organizadores, ah, uma ideia que eu dou é olhem para fora do trail, traga 2% dos corredores de rua pro o trail. Se vier 2% e 1% vem embora, o treio vai dobrar de tamanho. Não é o valor. Né? O valor tem prova para todos os bolsos. Né? E mesmo porque, no caso do. pode até ser o valor, mas eu não tenho como regulamentar o preço de nada. Eu vou chegar e vou falar assim: olha, refrigerante tal. em vez de você cobrar 5, você tem que cobrar 3 para que mais, po, mais pessoas possam tomar o seu refrigerante. É uma decisão comercial, é estratégia comercial. Não cabe ao órgão regulador. Maria do Carmo, aquele BTC de campus foi excelente na teoria e prática, sim, não aconteceu de novo por uma questão é, de tempo de organização, Maria, é, eu e Ivan, nós discutimos várias vezes, tentamos sentar, conversar, vamos tentar, mas foi uma questão de tempo, mas o BTC é, é um evento que precisa voltar, quem sabe agora em 2019 é, a gente não retorne com o BTC, tá ok? Lobo, uh, André, uh, ótima live, esse debate é importante. Sim, por isso que uh, a gente vai fazer esse debate ao vivo. Por que ao vivo, André? Uh, algumas discussões, para mim, isso também de novo, opinião uh, do Togumi, algumas discussões, alguns debates, não tem como acontecer em grupos de e-mail, grupos de WhatsApp, grupos de redes. Não, elas têm que ser discutidas pessoalmente, cara a cara, Uh, para que a coisa desenvolva. Tá ok? Uh, Bruno Mitidieri fala Tugumi, Marcinho tá voltando, bora que o treino carioca é cada vez mais forte. É isso aí, estaria aí no Rio de Janeiro, espero encontrar todos vocês aí na próxima quinta-feira. Corrique, a reunião que tivemos aqui em Mogi com o presidente da Federação Paulista, vimos que uh, estão despreparados para ferir, verificar. Isso tá em parte já no documento ali que tá na CBH. E aí é que tá corre. O oh, Rick... Estão despreparados. O próprio Milho colocou que precisa de, desse expertise. Então, de novo eu vou bater nessa tecla. Alguém precisa se aproximar da Federação Paulista. Alguém precisa ir lá na Federação Paulista, não para bater e não para falar para eu não vou fazer, eu não quero, eu não, não. Vocês não sabem, vocês não sabem. Vamos lá, alguém chega na Federação Paulista e fala assim: cara, eu tô aqui para te ajudar. Vamos fazer? Vamos bater um papo? Vamos marcar uma reunião para eu te explicar o qual é o trail, o que o trail é, qual é, qual, é uh, qual é o âmbito do trail, qual é a realidade do trail hoje, qual é o mercado do trail, para que eles possam trabalhar de acordo com a nossa realidade. E não ficar falando, tá vendo, os caras estão vindo aqui, eles podem até ir com essa atitude de, ah, é a mesma coisa aqui na rua. Não vai acontecer. Porque é outro mercado, é outra realidade, mas alguém precisa ir lá. Só que assim, de novo, o oh rick Uh, tem que ir lá pelo treino, tá ok? Tem que ir lá pelo treino. Não, não ir lá porque, ah, caso isso aconteça, ó, oh, tá vendo? Não vamos fazer essa política, por favor. Mas, de novo, o que você tá me falando aqui, o que você tá expondo as pessoas aqui, Rick? Uh, corrobora essa necessidade de um profissional, seja ele de que esfera, de se aproximar, de ter uma representação dentro da federação uma, uma representação do trail, da trilha, da montanha lá. É o que eu estou fazendo, é o, é, é, foi a iniciativa da Confederação quando me, é, me, me colocou como consultor para eles. É isso. Da mesma forma que a Federação fez, a Confederação perdão, fez comigo, de eu ter esse papel de interlocução, de levar essa expertise, de levar essas informações, alguém tem que fazer isso dentro das federações. No caso do Sul, os organizadores se uniram, juntaram e foram lá e estão desenvolvendo o trabalho. Não necessariamente organizador, pode ser um treinador, né? pode ser alguém. Alguém da comunidade do treio hoje precisa estar lá. Gui Treio, ainda existe essa questão do medo do atleta de rua. Criaram o treio com um monstro que lesiona e faz mal. Pois é. Enfim, temos bons atletas de rua Zé Virgínio veio da rua, Liasa veio da rua, Marcinho veio da rua, uh, Jovadir veio da rua. Gente, todos os atletas hoje que praticam, todos os praticantes de trail, vieram da rua hoje. Essa geração dos filhos dos corredores de rua hoje, talvez será, é, ser, os filhos serão os, a primeira geração que veio praticando já corrida em montanha. Plauto, concordo, mestre, já incentivei os organizadores de treino aqui a darem é, mais bilho às provas mais curtas para que sejam atrativas para o público de rua. É, a gente tem, é, eu vejo um movimento dos organizadores de querer fazer, disputar qual é a prova mais difícil do Brasil. A prova, organizar a prova mais difícil do Brasil não vai atrair mais uh, corredores. A gente precisa de alguma forma viabilizar provas de acesso. Provas mais fáceis, 5 quilômetros fáceis, 10 quilômetros de nível técnico mais baixo, para que a galera da rua possa experimentar, ter uma experiência e aí galgar as outras provas. Uh, Live Soria Grande, Reis. sei que é difícil, mas a educação física e escolar temos que mudar a monocultura esportiva, futebol, necessário novas vivências e crianças para conhecer novas modalidades. Para mim, perfeito isso, velhos mas esse trabalho é, também é difícil, a gente entra aí na esfera da Secretaria de Educação, alguém, talvez, quem sabe no futuro, o treino ganhando, uma, a trilha ganhando um, o seu espaço, a gente não consiga aí futuramente também entrar dentro da Secretaria de Educação, dentro do Ministério de Educação e quem sabe reformular aí essa grade de formação do de esportivo dentro das aulas de Educação Física corredores brilhante aqui no Piauí estamos com essa pegada de mostrar aos corredores de rua que a modalidade de treino não é o que dizem, e está dando certo a adesão está sendo bem aceita, Trail run é vida, é um estilo de vida pode virar um estilo de vida Miro, no Rio Grande do Sul, os organizadores me ajudaram e continuam me auxiliando para a realização do campeonato gaúcho run 2020, é isso aí Uh, Marcinho, bom te ver por aqui uh, TRS Torcendo que o Trail antes de todo o Brasil seja o exemplo do Rio Grande do Sul vamos para um segundo ano de sucesso é, pois é, não só no Rio Grande do Sul mas também lá na Bahia onde teremos aí o circuito por mais, pelo segundo ano né? tem informações de que outros estados aí muito provavelmente também terão os seus circuitos aí em 2020 espero que isso se concretize uh, Frederico, é, grande bifitter. É, acho que os organizadores devem trabalhar mais o marketing e mostrar que o treino é diferente da corrida de aventura também. É isso aí. João Pova, Togumi, precisamos se aproximar do secretário de esportes, etc., para ficarmos mais fortes politicamente, para conseguirmos mais. Concordo, João. Temos que, de alguma forma, ter, ter um acesso aí um pouco maior dentro da secretaria, aqui no caso é, de São Paulo e aí talvez a posteriormente dentro aí, nos seus estados, nas secretarias estaduais, uh, para que o, o treino ganhe corpo. Mas ainda, João, uh, eu concordo 100% contigo, mas eu vou falar que a minha preocupação hoje maior, uh, além da oficialização do esporte, com normas uh, oficiais, dentro do órgão que rege uh, o, o, o atletismo, o treino, né? no caso a corrida, Uh, no país, é, eu, tô, eu penso em estratégias de como atrair mais pessoas, mais praticantes, e que as provas de 5 e 10 fiquem cada vez mais lotadas, porque isso naturalmente vai encher as provas de 20, de 40, 50 e 80 lá futuramente. Bruno, os organizadores das provas precisam estreitar relacionamento com a federação local, fortalecendo o treino do Estado, uh, o treino nacional vai ficando mais forte, e as federações estaduais precisam ter. É isso aí, concordo 100% em relação a essa relação com a CBAT e assim gerar um campeonato nacional perfeito a partir do momento que tiver um campeonato sempre assim houve a galinha né se tem um campeonato nacional os estados terão que ter representatividade se os estados já têm uma representatividade com seus campeonatos será necessário um campeonato nacional um vai alimentar o outro é isso aí é isso que eu quero chegar Uh, com os melhores ranqueados em cada estado e aí não é só os ranqueados elite, né Bruno é o que eu falei tem, uh, o percentil de atletas de elite é um percentil bem, é pequeno dentro do, de todo o âmbito da, do, trail running, uh, do, do trail running da corrida em trilha mas uh, o campeonato amador né? o campeonato que pode vir por que não a gente ter um campeão por categoria por que não, isso vai aumentar cada vez mais Uh, o Bruno, ah, isso pensando em alta performance, mas com certeza as, as as entradas de distâncias curtas em que os atletas de rua possam vencer. Pois é. Ufa, ó, oh, uma hora e meia de live, muito bom, galera. É, eu queria agradecer a todo mundo. Ó, estamos aí já, são dez e meia da noite, a gente falando sobre treino, um assunto um pouco mais político hoje, um pouco mais de bastidores um pouco mais organizacional, burocrático mas eu espero que eu tenha posicionado eu espero que eu tenha conseguido passar um pouco dessa situação uh, do momento que o três se encontra do que eu, Sidney venho vivenciando dentro desse trabalho uh, de organização de, de tentativa de organização até mesmo eu posso dizer de organização uh, dentro das esferas, dentro do, do da confederação e agora com uma relação mais próxima com as federações. Uh, espero que todos tenham, uh, consigam ter uma, um, um, uma referência de em, em que momento nós estamos. Esse era o meu objetivo. Uh, meus contatos estão sempre abertos uh, para que, quem quiser entrar em contato e a gente trocar figurinhas. Isso é sempre importante. Uh, obrigado a todos, obrigado a todo mundo aí que esteve durante esses dois lives, essa segunda etapa agora já com 30 minutos, já tarde da noite de uma quinta-feira. E lembrando que uh, com certeza faremos esse bate-papo uh, lá em São Bento Sapucaí. Quem tiver por lá, uh, vocês terão informações aqui nas redes sociais na, nos próximos dias aí, nas próximas semanas. Tá okay? Contarei com todos lá, venham de coração aberto, venham com vontade de, de falar e de expor, independente uh, da, do que você queira falar, mas sempre de uma forma muito assertiva, porque com certeza o tempo será reduzido e a gente tem muita coisa para discutir. Tá bom, galera? Uh, muito obrigado, boa noite. Esse final de semana, o Treino Up Fit será em Atibaia, então quem estiver por lá na Pedra Grande. Uh, e nos encontrar, dar um oi, dar um abraço, e a gente vai trocando figurinha, certo? Obrigado, galera. Semana que vem, Live 10, mais uma vez, quinta-feira, aqui no Instagram. Muito, muito obrigado a vocês. Bons treinos no final de semana, e nos vemos por aí, galera. Obrigado. Tchau.